0: Bene, buon pomeriggio, devo veramente ringraziare eh, Antonio, devo ringraziare anche Paolo, che va solo, grazie mille per questa presentazione e devo anche ringraziare il Festival Filosofia, grazie mille per avermi dato questa possibilità di visitare Modena, una città meravigliosa. Ora, signori, mi è stato chiesto di eh, parlare appunto di eh, manufatti, di artefatti, eh, con un rapporto e confronto con l'arte. Penso che le mie risposte di oggi possano fornire una risposta a questa domanda appunto. Possiamo quindi parlare filosoficamente dell'arte, senza in effetti mettere in questione quella che è la categoria dell'arte, eh, categoria ma anche la sua storia. In effetti starò sul globale, parlerò della storia globale, non solamente dei paesi occidentali. Farò riferimento all'impero, ma anche all'imperialismo e anche alla decolonizzazione. Cercherò proprio di trattare, se mi permettete, le carriere, cioè le vite e anche i viaggi di diversi oggetti. Ci passeremo, sposteremo da località non occidentali a città occidentali. Parleremo di musei di arte e di etnologia e anche di come tutto ciò è stato, come dire, compreso in modalità occidentale. Quindi comincerò ricordando un momento di scoperta, rivelatore, che ho affrontato nel mio libro che si chiama Ruth. Il titolo in italiano è citato prima, strade. È stato proprio in quel momento che ho cominciato a pensare ai musei come delle zone di contatto, cioè delle aree di incontro e traduzione culturale. È stato nell'89 eh, nel magazzino sotterraneo, peraltro, del Museo di Arte di Portland, in Oregon. E' lì che si è riunito un gruppo di professionisti museali e anche di antropologi. Si sono riuniti per discutere di una notevole collezione di artefatti tribali della costa nord-occidentale e dell'Alaska. La collezione acquistata dal museo era opera di un eh, collezionista dilettante. Il nome era Axel Rasmussen. All'inizio del XX secolo aveva acquistato 800 oggetti, c'erano delle maschere, delle incisioni, delle coperte, dei sonagli, delle ciotole, tazze, dei cappelli, eh, datate fondamentalmente a partire dalla fine del XIX secolo. Dunque, a rendere speciale questo incontro di Portland fu appunto l'invito di una delegazione di Tlingit, sono degli autoctoni, degli indiani dell'Alaska del Sud. Ora, questo gruppo di indigeni comprendeva i cosiddetti anziani, quelli ben informati, saggi, eh, ma anche m, donne che si ricordavano di tutti quanti i giorni in cui quegli artefatti erano nuovi, erano stati prodotti. Qualcuno si ricordava addirittura chi li aveva realizzati. Ora, ai curatori e anche agli antropologi del museo, a me compreso, questa è stata beh, insomma, una grandiosa opportunità per completare la nostra conoscenza di usi, ma anche di significati tradizionali di questi oggetti. Quindi ci ponevamo questioni, domande, come funzionavano quegli oggetti nelle cerimonie, nella vita quotidiana, qual era il simbolismo tradizionale e quali clan rappresentavano, qual era il sistema di prestigio ma anche di reciprocità utilizzato. E ci chiedevamo anche cosa avrebbero avuto da dire queste autorità tribali sulle qualità tecniche e anche estetiche di questi artefatti. Bene, vedete una prima immagine, qui troverete peraltro alcuni degli oggetti che abbiamo scoperto e che trovavamo appunto in quel bellissimo museo a Portland in Oregon. Ok, vediamo come fare per far vedere a tutti l'immagine, magari chiudendo l'ombrellone, vediamo. Bene, allora riprendo dicendovi che con nostra sorpresa questi anziani del gruppo Tlingit e i loro accompagnatori giovani avevano un interesse limitato nei confronti di questi vecchi oggetti una volta che li abbiamo messi sul tavolo. Infatti nei vari giorni trascorsi nel museo e in questo sotterraneo, beh, la maggior parte del tempo queste persone hanno narrato, hanno cantato, l'hanno fatto proprio con grande attenzione alle proprietà e alle caratteristiche del clan e anche ai loro protocolli tribali. Le performance sono state accompagnate da lacrime, da varie battute, da scherzi e anche da alcune riminescenze, alcuni ricordi. Eh, sono stati avanzati anche dei proclami politici sulla sovranità tribale eh, persa nel passato, dopodiché rinnovata nel presente. E questi problemi e proclami includevano il museo negli rapporti attuali, rapporti di dialogo, rapporti di reciprocità. Ora, questi visitatori Tlingit appunto a Portland avevano il loro programma, nel senso che quello che era importante per loro non erano gli oggetti materiali, quindi ciò che interessava a noi.
1: Uh, noi appunto
0: eravamo interessati in oggetti materiali e funzioni passate. Per loro invece questi oggetti erano, lo dico in francese, degli aide-memoire, cioè delle provocazioni, elementi provocatori di discorsi nuovi. Quindi quello che contava per loro era la loro performatività, cioè le narrazioni, le canzoni, ma anche le storie che emanavano nel presente. Ora, mi piace evocare questo momento di incontro perché mi ha insegnato in serie i limiti delle categorie etnografiche ma anche estetiche, che sono quelle che solitamente noi utilizziamo per capire, ma poi anche per stabilire, contenere le creazioni non occidentali. Succede quindi che gli oggetti che vengono alla vita nel sotterraneo di questo museo a Portland non erano artefatti culturali ma neanche opere d'arte privale, c'è cioè, qualcosa di diverso, qualcosa per cui ci mancano, francamente. Dei oggi allora con voi proverò a esplorare i termini arte e artefatto, cioè dei modi di concepire questa cultura del materiale creativo. Eh, sono dei modi che diventano sempre più problematici oggi. Primo argomento, artefatti appunto, non possiamo capire questo concetto così come utilizzato nell'Europa e nel Nord America modernizzanti senza prendere in esame il suo o meglio il loro partner complementare, cioè l'arte. Quindi nella prima metà di questo mio discorso descrivo ciò che può essere chiamato un sistema arte-artefatto cercherò quindi di esplorare la storia culturale, le funzioni politiche. All'inizio del XIX secolo infatti si sono organizzate delle collezioni, anche delle creazioni di musei separati, cioè di arte e di etnologia appunto, o di artefatti, quindi arte ed etnologia, ripeto arte ed artefatti. Ora mm, vi proporrò il perché nei decenni recenti questo regime ha cominciato invece a disintegrarsi.
1: Nella seconda metà
0: invece di queste mie considerazioni con voi oggi proverò ad esplorare un terreno uh, scivoloso, sdrucciolevole, un momento di crisi ma anche di opportunità. E quindi mi concentrerò sui musei etnologici e sulle istituzioni che si sono poi succedute sia qui in Europa che in Western, America settentrionale, dei luoghi in cui gli artefatti culturali non occidentali, in modo particolare i tribali, sono stati conservati per tanto tempo. In effetti le istituzioni etnologiche, Cercano nuovi ruoli sociali, un nuovo pubblico, ma ecco che nuove narrative, performance e anche nuovi futuri emergono da queste stesse collezioni. Sono delle possibilità positive, incredibili per i musei, ma anche per i nuovi pubblici, al plurale di oggi. Come appunto scoperto in quel magazzino sotterraneo del Museo di Portland, carriere, storie di vita, oggetti tribali nei luoghi dell'Occidente, beh, sono veramente infinite queste carriere, queste storie. Gli oggetti, infatti, acquistati da Erasmus circa 100 anni fa, oggi eh, sono utilizzati per creare una vasta mostra di opere nativo-americane ma anche canadesi e un curatore indigeno a tempo pieno infatti ha proprio contribuito per espandere questa collaborazione e anche collezione e collabora con le tribù locali. Ecco invece un'immagine, guardate, di quello che è la la presentazione di oggi, una delle sale mostra del nostro museo a Portland.
1: Ora, erano appunto dei prodotti che
0: vengono proprio fatti vedere in un museo di arte, se ci pensate questo è abbastanza strano e questo è un segnale anche dei tempi che cambiano, credo. Altro, segnale, altro segno, pensate che a New York, nel Metropolitan Museum of Art, beh, ci sono appunto delle collezioni dei nativi americani, sono state recentemente reinstallate e adesso le trovate proprio nella Galleria d'Arte Americana, con tutti quanti i quadri, rap- quadri, le rappresentazioni pittoriche, beh, questo è veramente un nuovo passo in avanti.
1: Quindi come è successo che questi concetti di arte e
0: di artefatto si siano separati? Ecco una breve spiegazione. Allora, il teorico culturale inglese Williams, Raymond Williams ha tracciato l'emergenza di un moderno concetto dell'arte e della sua relazione con il cambiamento sociale, economico e anche culturale, nel senso che nel... Um, XVIII secolo il senso fondamentale di arte era skill, ovvero abilità. Non c'era fondamentalmente differenza fra un artista e un artigiano o anche un archiere. Mentre nel corso del XIX secolo sono emesse definizioni più specializzate di arte e anche di artista. Come appunto diceva Williams, questo è successo, e cito, per la pressione degli eventi. Quindi nei primi anni dell'Ottocento tutto l'industrialismo, con le rivoluzioni di classe, le rivoluzioni democratiche, ha minato il sistema di mecenatismo. Quello aristocratico che supportava questa produttività artistica. E quindi una nuova figura, eh, come dire, l'artista autonomo, quello creativo, stava prendendo forma e si associava questa alla ribellione romantica, cioè all'idea di genio. Questa era una sensibilità estetica speciale che si sarebbe poi incarnata nelle opere d'arte, una sorta di protezione contro l'anarchia, la volgarità e il materialismo, delle minacce che erano associate alla società di massa e a questa distruzione. Del L'artista adesso si distingue dall'artigiano abile, quello con le abilità, e diventa figura familiare della modernità. Succede poi che entro la fine del XIX secolo l'arte era stata istituzionalizzata nei musei nazionali, gli eredi cioè delle collezioni eh, che una volta erano private, aristocratiche o anche monarchiche. Questo vuol dire che stava emergendo un mercato dell'arte commerciale, così lo chiamerei. Non sto neanche qui a tracciare questa storia familiare insomma, che conosciamo perché si è scritto molto su questo. Oggi invece sottolineo la separazione crescente dell'arte da altre forme di lavoro di abilità. il fatto che è diventata una sensibilità più alta, più creativa, è diventata spirituale, a ribelle. In Europa infatti i prodotti dell'artigianato o anche d'utilità sarebbero poi eh, stati intesi e valutati e nei musei del folklore o anche del, dell'eredità, dell'aretaggio nazionale, nel senso che una grande categoria secolare, l'artefatto, cominciava ad ospitare degli oggetti come cestini, editori ruoti di carri, gli abiti e poi le armi. Proprio come arte anche la parola artefatto acquisiva un senso più specifico. Infatti, nel il significava solo ciò che era fatto da abilità umana, e invece nei suoi usi moderni fa riferimento a oggetti materiali quotidiani, cioè a quelle che io chiamo reliquie archeologiche, che sono preservate proprio dal passato. Arte acquisiva connotati più dinamici, più creativi, universali vi direi. Artefatto divenne come dire, mondano, cioè veniva definito come un sistema e un oggetto inerte, reificato.
2: Ora, questo concetto
0: di artefatto, riprende, è stato riservato anche a oggetti non occidentali, nel senso che in circa 300 anni di commercio, di colonizzazione e anche di impero, arrivò in Europa un insieme infinito di oggetti, portati da esploratori, scienziati, anche dai missionari, pensate, collezioni, cioè che chiamavamo a quel tempo curiosità, tesori eh, esemplari piuttosto che anticaglie, le trovavamo all'interno, e cito, dei cosiddetti gabinetti di curiosità, luoghi cioè aristocratici o addirittura eh, reali. A metà del XVIII secolo molti seguaci di Linneo stavano ammassando collezioni scientifiche private enormi e questi erano i precursori dei grandi musei pubblici, ad esempio di storia naturale, che poi sarebbero stati creati. Eh, attorno a principi evoluzionistici quindi c'erano oggetti esotici di significato sociale, di nuovo le armi ma anche degli attrezzi, degli utensili addirittura degli armamentari religiosi eh, addirittura i cosiddetti or idoli or se non addirittura ancora fetici tutto questo quindi eh, beh, si è trasformato in uh, ciò che ha riempito istituzioni etnologiche i musei di etnografia, in tedesco uh, Völkalkunde, quindi i tropici, i musei dell'uomo beh, qui c'era scienza emergente, la scienza emergente proprio dell'antropologia
2: Um,
0: il loro ambito era il, fondamentalmente il non occidente. Pensate infatti che lo storico francese Benoît de l'Etoile li ha chiamati uh, Musée des autres, i musei degli altri. Ora, questo sistema arte-artefatto, e con i suoi musei separati, ripeto, di arte e poi di tecnologia, era funzionale perché separava noi da loro. I musei infatti di antropologia eh, intesero in quel secolo il loro ruolo come preservare i resti di società che venivano definite primitive, barbare addirittura selvagge. Invece nel XX secolo più relativista questi stessi oggetti li hanno ribattezzati, sono diventati artefatti culturali, ancora una volta dei campioni, degli esemplari che rappresentavano una vasta gamma, enorme gamma anzi di funzioni sia sociali che culturali. Fino a tempi recenti però questi non erano considerati arte o almeno arte nel senso avanzato occidentale. C'erano però delle eccezioni a questa negazione dello status di arte alle creazioni non occidentali. Le opere infatti dalle cosiddette culture asiatiche o mediterranee, ma anche le antichità levantine, a volte erano incluse in queste grandi collezioni artistiche. Però è vero che questi tesori venivano limitati, confinati al passato, come dei testimoni della gloria svanita delle culture perdute, oppure nel migliore dei casi come precursori di un occidente più avanzato quindi questi oggetti sempre tra virgolette selvaggi o tribali che trovavamo nelle correzioni e nelle collezioni etnologiche condividevano questa sorta di mancanza di futuro cioè non andavano da nessuna parte il collezionismo coloniale per 300 anni continuava con questa inevitabilità storica in particolare le piccole società indigene erano destinate a scomparire solo l'occidente era dinamico è successo così perché in effetti molte piccole società scomparvero, proprio di fronte, lo sapete, alle conquiste imperiali e in modo particolare alle epidemie, epidemie devastanti che purtroppo accompagnavano i contatti fra varie culture, però altre sono sopravvissute. Hanno reagito in modo creativo a queste situazioni e hanno mantenuto e preservato il possibile. È diventata chiara che la trasformazione culturale non può essere confrontata a quella che io chiamo eh, morte culturale. Morte culturale, esattamente. Quindi a fine XIX, anche inizio XX secolo, le società tribali in vari continenti attraversavano un momento di rottura e anche di emergenza demografica. Alcune infatti delle più grandi collezioni eh, sono state ammassate proprio in questo periodo. C'era quindi un piccolo esercito di collezionisti scientifici o anche dilettanti e hanno sfruttato ahimè lo sbandamento, le difficoltà delle società indigene e queste sono diventate opportunità di acquisizione. In effetti si diceva... Facciamo tutto questo adesso o mai più? Attorno al 1900, questa sorta di collezionismo di recupero, cioè un salvataggio, è stato visto come dovere sacro per preservare e conservare un intero patrimonio umano. Nel senso che questi oggetti avrebbero trovato il proprio ultimo luogo di riposo proprio qui da noi, nei musei occidentali. Qui potevano essere, si diceva, valutati, capiti e anche accuratamente accuditi. Le condizioni e che vedevamo in queste collezioni contribuivano a creare un patrimonio comune, cioè... Si diceva, pensate che nel 2017, cioè adesso, tutto questo vi suona noto, familiare, però è un po' datato al tempo stesso, lo spero, perché vedete i popoli indigeni non sono scomparsi, anzi sono vivi, lo sapete, sono uh, politicamente attivi, cercano accesso alle opere della loro tradizione che abbiamo noi nei musei occidentali, quindi carriera, storia di vita di questi artefatti tribali non sono finite, hanno ruoli nuovi da giocare, sono tesori di un retaggio recuperato ma sono anche, secondo me, delle fonti di eh, ispirazione per l'arte tribale che è contemporanea.
1: Devo anche dire
0: che il XX secolo ha osservato delle sfide occasionali a questa distinzione che c'è tra arte e artefatto, sfide più frequenti in questi ultimi decenni. La prima frattura ha avuto luogo nel 1907 perché Pablo Picasso quell'anno visitò il Museo Etnografico di Parigi, quello al Trocadéro, mentre stavano completando il capolavoro protocubista che forse conoscete, le Demoiselles d'Avignon. Dunque le maschere africane in cui si è uh, imbattuto Picasso al Trocaderò sono state per lui uno shock ma al tempo stesso una rivelazione perché, e qui cito, mi rendo conto di cosa significasse dipingere, disse Picasso e disse anche che le sculture africane sono molto più belle di molte opere classiche al Louvre Picasso poi ha aggiunto subito teste ispirate a queste maschere a due delle cinque figure del suo dipinto e da lì in poi sarebbe diventato, lo sapete, un avido collezionista di incisioni africane. Questo lo vediamo nelle foto del suo studio nel corso degli anni. E In effetti erano, diceva lui, e cito sempre, testimoni costanti dello sviluppo della mia arte, sempre con questi, ripeto, oggetti di origine africana.
2: Allora, erano fondamentalmente dei
0: testimoni costanti, lo ripeto, di questo sviluppo dell'arte di Picasso. Sappiamo anche che gli studiosi hanno discusso, cercavano di capire se questa personale scoperta dell'arte africana fosse un'affinità col cubismo oppure fosse magia emotiva delle maschere, forse, forse come dire, l'abilità di esorcizzare in Picasso questi demoni di morte ma anche di sessualità ora non entro in questo dibattito però sottolineo qui con voi oggi che ehm, concentrarsi su Picasso, su questa lotta creativa, psichica creativa di un genio comprovato vuol dire lasciando da parte i cambiamenti più ampi che destabilizzavano questa distinzione, arte e artefatto quindi riconoscere artefatti non occidentali come arte era l'opera di artisti e scrittori davanti Guardia, Cito Derain, Flamenc e, e anche Matisse avevano cominciato a collezionare anch'essi oggetti africani prima, prima di questa epifania di Picasso nel museo etnografico quindi entro gli anni venti ecco che l'interesse dei surrealisti nelle opere dei nativi americani, dell'Oceania ma anche dell'Artico sarebbe diventato ben forte, ben saldo
1: e qui c'è l'esempio dell'arte
0: veramente apprezzata quest'arte arriva dall'Alaska
1: Uh, l'appartamento di André Breton a Parigi
0: è ricchissimo di questi artefatti. È in compagnia, promiscua se così posso dire, con tante opere d'arte europee. Qui trovate la foto di una delle stanze dell'appartamento di André Breton. Prima di essere beh, tutto venduto e acquistato da collezionisti. Comunque molto di questo per fortuna lo trovate in alcuni musei di Parigi, molto particolare al Musée d'Art Moderne. Allora, ad esempio, tutta quella che è stata la, l'importanza dell'art negro, beh, quello è stato veramente una breccia, una breccia fondamentale anche nelle mura ideologiche e istituzionali che segregavano le creazioni primitive da una parte dalle belle arti, rottura però limitata e cominciava a diventare anche molto etnocentrica. Il modernismo europeo riconosceva preconcetti e desideri, ma non faceva vedere molto interesse nella complessità della traduzione culturale nell'esistenza di sistemi estetici divergenti quindi abbiamo osservato quello che si vedeva in quel momento, cioè una sorta di primitivismo modernista in effetti per molti molti anni questo primitivismo modernista di Picasso ma anche della sua generazione sarebbe rimasto pensato un fenomeno di avanguardia molto limitato, circoscritto solamente all'inizio degli anni 80, anzi primi anni 80 che sono state aperte le prime gallerie africane e dell'oceania sempre al Metropolitan Museum. Museum of Art a New York, ancora due decenni perché la Francia seguisse l'esempio. Contro infatti un'incredibile resistenza e con l'intervento addirittura presidenziale dell'ex presidente francese Jacques Chirac, gli artefatti fecero il proprio ingresso nel santuario massimo dell'arte che è il Museo del Louvre. Il risultato è stato il Pavillon de Session, è un'area che rimane comunque formalista e ancora adesso colloca e mostra capolavori saldamente nel passato. Quindi se i vecchi artefatti che provengono da collezioni etnologiche si sono fatti largo in musei appunto come l'ouvre il Louvre e nel Pavillon de Session, beh questo succede ancora sulla base determinata di questa categoria, la categoria dominante che è l'arte. Ora una decostruzione di questa distinzione arte-artefatto chiede non solo il riconoscimento da parte di un'elite o dei cambiamenti in chi si intende d'arte, cioè radicata in correzioni, a volte anche slittamenti politici, culturali profondi, sviluppatisi nel 1945, dopo la guerra. Ovviamente, avete capito, faccio riferimento alla decolonizzazione, un processo storico che francamente attraversa ancora delle fasi alterne, non è ancora terminato perché abbiamo delle forme neocoloniali di contenzione, ma anche di reazione. La decolonizzazione moderna, infatti, inizia, direi, con l'indipendenza dell'India, e anche di molte colonie africane con le guerre di liberazione in Algeria piuttosto che in Vietnam e anche con i movimenti culturali come la nigritude, una dinamica tradizione africana-caraibica che dovreste conoscere. Quindi succede che negli anni 60 ecco che la forza del potere nero, il black power, avrebbe ispirato invece il red power, il potere rosso e dentro gli anni 80 i movimenti sociali nativi, indigeni, proliferavano su scala locale, nazionale ma anche globale.
1: Ora, mh,
0: direi che questo è un processo decisamente contraddittorio, questa decolonizzazione, perché oggi in tutti i continenti incontriamo eh, egemonia neocoloniale, ma anche questa immersione postcoloniale. E in effetti la, la governance liberale sostiene politiche molto volatili dell'identità, ma anche di arretaggio culturale. Queste forze sono dialettiche, sono in sinergia a volte, ma anche in lotta, le une contro le altre. Le troviamo oggi appunto nei musei il sistema, direi, che che i due musei, lo, rip- lo ripeto arte ed etnologia, sono ancora fra noi, è naturale, però la differenza fra loro è un po' meno assoluta c'è una sorta di um, andirivieni dall'uno all'altro, sempre frequente ed è cruciale che le opere che contengono soprattutto quelle non occidentali, non le trovate più semplicemente dentro un quadro di passato svanito, una condizione di non modernità, come ho imparato appunto nel sotterraneo del Museo di Portland, le storie di questi oggetti sono infinite. Cominciamo fondamentalmente a, a, ri, a raccontarcele. La società ce le racconta. Vengono curate ancora una volta da autorità diverse e in circostanze nuove. Ulteriori commenti nella seconda parte della presentazione che faranno invece riferimento a questi siti di lotte e di creatività, spazi nuovi che si aprono fra arte, artefatto, occidente e gli altri, tra virgolette. Vi parlo di una ricerca recente, delle visite ma anche delle conversazioni che ho condotto in musei europei ma anche dell'America del Nord. Sono delle istituzioni che io chiamerei, forse mi perdonerete un po' di esitazione, i musei o le istituzioni post-etnologiche. Post non vuol dire dopo, non è una sorta di tappa, non è uno sviluppo completamente nuovo. Post per me vuol dire che segue da, cioè conseguente, qualcosa per cui forse non abbiamo ancora un nome. Ora, ovviamente i cambiamenti in corso riflettono in modo particolare delle articolazioni speciali a livello locale, nazionale e globale. In luoghi come il Canada, come gli Stati Uniti, ma anche, perché no, Nuova Zelanda, l'Australia e anche l'Alaska, i musei post-etnologici si trovano e sono collocati là dove le comunità di nativi esercitano ancora pressione diretta. I musei in Europa, beh, per forza di cose, sono più distanti risultano più isolati. Ma in un mondo che, come sapete, è globalmente eh, connesso, la distanza non è più quella di un tempo. Infatti molti musei europei, e l'ho scoperto con sorpresa, rispondono a questa pressione, ma anche alle possibilità create proprio dal dinamismo indigeno. I musei fatti post-etnografici in tutta Europa sono sfidati a fare qualcosa di nuovo, magari con delle collezioni depositate in questi famosi magazzini. Ci sono delle storie complesse, molto spesso anche violente, dietro tutti questi oggetti. In effetti molti musei vorrebbero trascendere il passato coloniale, vorrebbero mostrarci qualcosa di post-coloniale. Il compito è eccellente, però è ambivalente, forse anche impossibile. In effetti, visti il, come dire, dati, il materiale, ma anche queste idee, se volete, i curatori di oggi hanno purtroppo spazio di manovra un po' limitato. I finanziamenti lo sapete sono sempre una lotta continua tranne in alcuni casi appunto, prominenti di supporto statale abbondante per cui i musei di tecnologia oggi devono quasi giustificare di voler esistere, in un modo invece che non è richiesto ai musei d'arte che invece proliferano c'è una nuova, io la chiamo contabilità neoliberista, per cui richieste del cosiddetto ROI, che ritorno sull'investimento, deve essere quantificabile, quindi si riduce la curatela al marketing, la ricerca di progetti che possano piacere alla gente. Sono pressioni strutturali e quindi a questo possiamo aggiungere anche un diffuso clima di ostilità, in alcuni casi al multiculturalismo, addirittura quella che appunto è il politicamente corretto, la correttezza politica. Guadagnano terreno delle nuove forme di nazionalismo, di etnocentrismo, anche di razzismo, purtroppo non solo in estrema destra, la diversità culturale a volte viene vista con sospetto da qualcuno del resto, e quindi faccio una domanda di cosa possono occuparsi i musei di etnologia se non proprio di diversità culturale nella mia ricerca signora ho partecipato a discussioni con direttori di museo che ci dicono che ci siamo spinti un pochino troppo oltre con queste differenze culturali e dovremmo comunicare messaggi universalisti unificanti, questo vorrebbe dire tornare ai musei dell'umanità o addirittura della cultura nazionale diversità certo mi hanno detto alcuni ma col chiaro sottinteso che sotto ma molto sotto siamo tutti uguali e questo è il rassicurante messaggio che il pubblico vuole sentire
1: Ora, se
0: confronto queste argomentazioni a favore dell'universalismo che spesso riflette un desiderio nostalgico di un tempo più facile, cioè di unità umanistico nazionale, o, beh, arrivo a delle conclusioni, cioè il museo post-etnologico non può cedere terreno, smettere di fare diversità, ma bisogna ripensare um, profondamente, drasticamente alla differenza culturale, bisogna abbandonare le strategie essenzialistiche delle vecchie esposizioni, infatti le culture del mondo possono essere lontane vicine, ma devono essere afferrate come se fossero produzioni storiche.
2: Penso infatti
0: che la diversità non è mai data a priori e um, emerge da rapporti specifici, da dialoghi, non è una qualità, come dicevo prima, di alterità tassonomica, è invece un prodotto, un prodotto di scambio e anche di traduzione. Dunque non ho molto tempo, cerco di continuare allora solo con un'area che appunto io definisco di traduzione e di scambio, ovvero i nuovi rapporti, le nuove forme di conoscenza che si creano nei musei occidentali impegnandosi, lavorando con le società indigene. Ora, prima cosa un'immagine del passato per, per iniziare. Voi sapete che eh, a a dominare l'ingresso dell'American Museum of Natural History a New York c'è un gruppo statuario che vedete impressionante. Qui c'è il presidente Theodore Roosevelt e a cavallo ha l'uniforme io definisco di incursore, è veramente, qui sapete che c'è la guerra ispano-americana in corso, quindi qui sembra il il rude incursore, sotto uno per fianco del cavallo camminano un africano e poi un indiano americano, difficile immaginare qualcosa di migliore a livello di paternalismo imperiale, Roosevelt era il mecenate del fotografo che era Edward Curtis, il cui progetto eroico documentario è stato, come dire, basato su cosiddetti indiani che scompaiono. Ricordate forse che Roosevelt non avrebbe potuto immaginare che l'uomo rosso che camminava sottomesso al suo fianco sarebbe ancora stato vivo oggigiorno, oggi nel 2017 intento magari a fare anche causa, a chiamarlo avvocato a bloccare i condotti petroliferi e magari a forzare i vari programmi tribali, anche le epistemiologie tribali all'interno del lavoro museale, forse arriviamo in questo momento alla fine di quello che io chiamo collezionismo di recupero, eh, prima lo cittavo il recupero, il salvataggio, abbiamo una visione di mondo diverso è un modo di esercitare autorità che si si eh, basa sulla sparizione, eh, non sul cambiamento, cioè sull'immobilità e non sul movimento. Ho incontrato peraltro una scultura veramente molto diversa. Qui siamo ad Amsterdam, siamo al Tropen Museum, su una scala tra i diversi piani della mostra. Qui avete un'opera di un artista olandese che si chiama Roy Wildevoier. Allora, secondo me questa appunto è. Ed esiste ancora una scultura. In questo caso, guardate: qui c'è la persona di colore. È molto, molto realista. Stessa statura di una persona, di un essere umano normale, con la T-shirt. E c'è appunto un bambino nelle sue braccia. Si chiama Madonna. Onoma e Céline. E questo commemora, sapete cosa? Una visita ad Amsterdam di una persona che arriva dalla Papua Nuova Guinea. E anche l'amicizia che si è sviluppata fra questo Onoma da una parte e l'artista. La figlia dell'artista è la bambina nelle braccia della persona di colore. È un'opera progettata sicuramente per provocare delle domande sulla, fondamentalmente siamo ad Amsterdam, quindi storia coloniale olandese in Papua Nuova Guinea, tutte le conseguenze postcoloniali i contatti interculturali di oggi, l'immigrazione, l'alterità e il tentativo anche di uh, far crollare queste dicotomie fra noi e loro non c'è nulla, lo capite, che potrebbe essere più lontano dalla statua di Roosevelt a New York ora i eh, nativi, eh, gli autotoni come Onoma stanno andando da qualche altra parte per conto loro e non sono assolutamente più sotto la tutela di quello che io definisco il grande padre bianco il Roosevelt di prima quindi il fatto di questo dinamismo indigeno credo sia inevitabile in nazioni come il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda sapete oggi che nessun museo può rappresentare le arti e la cultura aborigene? o delle cosiddette prime nazioni, senza una seria collaborazione e anche un'autorevolezza condivisa. Anche il rimpatrio, che peraltro è la restituzione insomma, degli oggetti che per molto tempo è stato visto come minaccia alla missione dei musei, oggi la restituzione e il rimpatrio per molti curatori beh, viene visto con la filosofia del o tutto o niente, come opportunità per condividere il retaggio, l'heritage e quindi accedere a nuovi tipi di conoscenza
1: for some examples. Alcuni esempi allora
0: di eh, pratiche che sono veramente in grande cambiamento attualmente.
1: Questo, eh,
0: forse non lo conoscete, è il Pitt Rivers Museum. Siamo all'Università di Oxford, siamo in Inghilterra. Secondo me questo è un museo icastico, nel senso che è veramente un'icona, è del XIX secolo. Il generale Pitt Rivers era una figura famosa nell'archeologia e anche nell'antropologia evoluzionista. Morale ha organizzato una grande collezione in modalità tipologica per mostrare lo sviluppo. Un po progressivo. Il museo non ha né cambiato il nome, non ha neanche abbandonato appunto questo stile espositivo, insomma di vecchio stile idiosincratico, è diventato invece una specie di artefatto storico. Um, lui stesso il museo, il risultato non è però l'immobilità, anzi di recente è stato aggiunto un edificio ulteriore per fare ricerca e il personale incoraggia a fare visite, consultazioni, addirittura delle performance rituale da parte degli indiani eh, Blackfoot, eh, i piedi neri canadesi, di cui sono lì conservate casacche, eh, pregne piene di potere spirituale, per cui su richiesta di queste tribù i conservatori hanno, come dire, trattenuto il fiato e hanno prestato due di queste casacche fragilissime per farle utilizzare in una cerimonia e questo appunto ci parla veramente della storia di questo uh, prodotto dell'abbigliamento di queste casacche e quindi ripeto ancora una volta in questo caso c'è stata certamente esitazione, hanno veramente fatto lo ripeto, un profondo, un profondo uh, respiro e hanno detto va bene, utilizziamo allora tutto questo per queste vostre cerimonie e alcune di queste casacche sono state spedite in Canada Ad Oxford adesso i visitatori guardano in modo diverso a queste casacche dei Blackfoot, dei piedi neri, perché adesso hanno capito il significato passato, presente e futuro di queste casacche alcuni altri esempi di collaborazione allora, giusto per eh, parlarvi del fatto che di nuovo il, l'università di Oxford ma anche di Cambridge tutti e due questi centri incoraggiano moltissimo quelli che sono i contatti continuativi con i gruppi di aborigini australiani queste consultazioni, questi scambi fanno parte oggi del lavoro quotidiano in Olanda, al Leiden Folkkunden Museum, quindi al museo di Leida in Olanda, sviluppano rapporti di collaborazione proprio con gli indigeni della Groenlandia, ma anche dell'ex eh, dominio olandese, cioè il Suriname. Vi riporto a Parigi al musée du quai Branly è stato Chirac a Parigi che ha invitato una delegazione della Guyana francese, hanno fatto passare a queste persone un mese a Parigi proprio per creare una collaborazione vivace a lungo termine. I visitatori, sono sia giovani che meno giovani, lavorano proprio con questo heritage, con il retaggio di circa mille artefatti nei magazzini del museo. Ora, se pensate che questo è un servizio di conservazione, il Musée du Cremon è fatto in questo modo, è un primo passo veramente significativo. Per caso era un incontro organizzato con quei visitatori, proprio nei momenti in cui visitavano il museo, ho scattato io queste foto e queste vi fanno vedere due di questi visitatori in questo caso parlano appunto la lingua hawaiana e una delle lingue appunto locali e addirittura abbiamo uno di questi giovani che traduce l'anziano in francese qui avete visitatrici più giovani e tutte parlavano francese Allora, altra istituzione veramente di spicco vi porto in
1: Germania, siamo al
0: Museo Etnologico di Berlino Questo museo si è eh, inserito in un insieme di cambiamenti post-etnologici entusiasmanti ma anche forieri portatori di problemi. Nel 1997 infatti è successo che alcuni Uh, anziani ma anche attivisti di una tribù eschimese, una tribù degli Yupik, sono arrivati al museo per passare alcune settimane con i loro oggetti tradizionali oggetti però raccolti nel XIX secolo Ann Finup Ordan è una antropologa che aveva facilitato l'organizzazione di questa visita assieme al curatore di, del, del museo di Berlino, uh, Peter Bolz ha definito l'esperienza con questa tribù Yupik una ricerca sul campo, sì, ma a testa in giù, una ricerca indigena nel campo delle istituzioni di primo, eh, come dire, di primo piano e del primo mondo. Ora, I rapporti resoconti della visita pubblicati registrano degli incontri e delle performance esattamente simili a ciò che è successo a Portland, cioè un ricontatto, un ricollegamento tra queste persone e le loro tradizioni, il loro passato e tantissime di queste persone che si fermavano con noi a raccontare e a cantare. Qui trovate ancora una volta una, una, una bella immagine di quelle che sono le, le tipologie di oggetti che arrivavano dall'Alaska e che trovate in questo momento all'Ethnologisches Museum, quello di Berlino. In questo modo le persone appunto vengono proprio a visitare questo museo per andare a rianimare questi oggetti ora recentemente con l'avvento del nuovo millennio questo etnologisches museum il museo etnologico di Berlino ha ricevuto un'offerta che non era possibile rifiutare cioè innanzitutto la sua collocazione nella periferia estrema era stato veramente un grosso danno francamente un disastro perché in pochi arrivavano fino a questa estrema periferia di Berlino, adesso invece la maggior parte di questa collezione quella non visitata l'hanno trasferita in un nuovo grandioso meraviglioso centro di ricerca e di esposizione all'interno appunto della Museen Insel, sapete l'isola dei musei nel centro di Berlino. Vi faccio appunto vedere adesso ciò che è in corso di costruzione appunto nella famosa isola museale di Berlino. Questo invece è il Humboldt Forum, è stato aperto proprio sul sito del vecchio municipio di stile Hohenzollern degli anni 90 dell'Ottocento, lo chiamavano il castello i tedeschi, lo Schloss, era una vasta struttura barocca distrutta nella seconda guerra mondiale. In apparenza vedete questo nuovo forum, che si chiama Humboldt Forum, sembra quasi il ritorno alla grandeur perduta, il suo nome infatti evoca la scienza cosmopolita dei fratelli von Humboldt e dopo gli orrori del XX secolo cosa succede? Succede che il XIX secolo imperiale adesso sembra quasi innocente per andare quindi a bilanciare qualsiasi sospetto di nazionalismo e anche di reazione ecco che il tema fondamentale di questo forum è la Germania nel mondo tutto questo progetto cioè è ancorato sulle collezioni però di etnologia asiatiche del museo etnologico Un progetto quindi che solleva delle domande importanti, ad esempio,
1: che tipo di
0: cosmopolitismo si immagina allora? E di nuovo come si incassa fisicamente con la globalizzazione contemporanea? Quindi la Germania del mondo, tra virgolette, sarà quindi l'ennesimo nuovo modo per collezionare le varie culture del mondo? O forse un nuovo tipo di centralizzazione? Ora questo forum Humboldt diventerà una grande destinazione turistica, lo sappiamo, quindi un'operazione commerciale e scientifica complessa. Tutto questo è stato creato, progettato per diventare un centro di ricerca, cioè un laboratorio. Però, signori, ricerca di che tipo? A ricerca per chi? Ci può essere veramente una partecipazione effettiva eh, dal di fuori dell'Europa in questo periodo, cioè in un periodo in cui i confini sono sempre più eh, come dire, pieni di merli, eh, definiti? Lo dirà il tempo quindi questo Etnologisches Museum il museo etnologico di Berlino è un'istituzione marginale sottopagata adesso invece riceverà nuova linfa vitale attenzione con un prezzo un prezzo da pagare perché solo gli oggetti tra virgolette, migliori verranno spostati guarda caso nella Museen Inseln nell'isola museale in centro a Berlino il resto verrà invece spostato in un deposito remoto lontano e l'accesso lì sarà ancora più difficile di prima sia per i per i visitatori accademici, ma anche per i visitatori, proprio come la delegazione della tribù Yupik che vedevate prima. La nuova vita del museo etnologico potrebbe addirittura, secondo me, portare alla sua distruzione. Ora, altro esempio che volevo condividere con voi. Vi porto in Austria, a Vienna. In effetti, proprio nel mese di ottobre, qui che arriva il famosissimo museo Völkerkunde, peraltro l'hanno richiamato Weltkulturenmuseum, cioè il museo delle culture del mondo, ripeto, Weltkulturenmuseum. Riaprirà, e arriverà dopo lavori di ristrutturazione. Allora, nelle collezioni appunto di questo nuovo Museum troviamo artefatti amazzonici dell'inizio del XIX secolo. Eh, sono iniziati infatti i rapporti con le istituzioni brasiliane, collaborazione con gruppi indiani. Sicuramente questa collaborazione eh, reggerà le collezioni del futuro. I curatori indigeni infatti hanno visitato il museo, hanno lavorato col personale per organizzare una mostra. Mi domanda allora, ma fino a che punto questo tipo di innovazione crea dei rapporti veramente eh, postcoloniali, rapporti genuinamente postcoloniali? È una domanda importante, ma non credo di intravedere risposte definitive. Infatti, alcuni critici hanno già scaricato, come dire, questa idea della svolta verso le arti e le culture del mondo di Vienna e quindi ci vedono solo in questa svolta che cosa? Beh, un nuovo modo di appropriarsi dell'alterità in un ambiente diverso, cioè globalizzato qui trovate invece un'immagine scaricata dal web qui trovate il personale eh, direttivo del Weltmuseum che vi svela il nuovo logo perché adesso, come sapete, ogni museo si regge grazie al logo
1: On the question of whether uh, the allora, questo tipo di museo, che cos'è?
0: Una nuova forma di centralizzazione? Una forma di neocolonialismo? Dunque, lì vorrei mantenere una certa, beh, chiamiamola apertura mentale. Ecco. E infatti, aprire collezioni europee fino al punto appunto, in cui arriveremo a piccoli slittamenti della creazione di nuovi rapporti, alcuni di questi sono già in atto, beh, veramente mi domando cosa voglia dire apertura di queste collezioni europee. E alcune di, di queste aperture sono in corso poi ho passato in rassegna alcuni dei contatti che ho stabilito non solamente col concetto di artefatto culturale ma anche con arte primitiva. un buon esempio infatti potrebbe essere la partnership eh, esemplare secondo me che adesso lega due musei un tempo molto distanti da una parte il Chateau Musée della città di Boulogne-sur-Mer è una cittadina francese sulla manica dall'altra parte il museo eh, di un'isola che si chiama Kodiak e il museo si chiama Alutique allora, c'è una preziosa collezione di maschere all'outique del XIX secolo. Si è fatta strada, pensate, fino a questo piccolo museo di questa provincia francese nel 1870. Donata a questa collezione da un giovane studioso, un avventuriero francese che si chiamava Alphonse Pinard. Cosa ha fatto Pinard? Beh, ha acquistato queste maschere proprio mentre quella società indigena sull'isola di Kodiak attraversava un periodo di crisi mai vista prima. Quindi senza questo cioè senza il collezionismo di recupero, difficilmente avremmo recuperato anche una sola di queste maschere. Dopo il 1870 quest'arte infatti di incidere le maschere nel legno, il carving, è scomparsa per alcune generazioni. Ora è tornata di moda in auge e quindi questa collezione, quella di Alphonse Pinard, ignorata per tanto tempo, da adesso addirittura è diventata la destinazione di attivisti ma anche di artisti all'UTIC. Negli ultimi vent'anni diverse visite ma anche trattative politiche hanno riportato a casa tante di queste maschere. Appunto le hanno restituite in parte all'isola di Kodiak in Alaska appunto si è sviluppata che cosa? una collaborazione stabile fra questi due piccoli musei eh, degli Alutic in Alaska e di Boulogne-sur-Mer in Francia, la collezione quindi di Alphonse Pinard viene vista come cosa? come una sorta di retaggio condiviso, ma non finito non terminato, e entrambi i partner infatti hanno dovuto rendere come dire molto meno solidi il concetto di proprietà e anche di restituzione cioè di rimpatrio di queste opere d'arte, hanno anche scoperto che le vecchie collezioni hanno questo grande potere cioè ispirano nuove arti, nuovi rituali, diventano parte integrante di una cultura viva, pensate che l'anno scorso a Bologna in questo museo il Chateau Museum, hanno esposto una nuova collezione proveniente dall'Alaska in una mostra curata da un incisore proprio all'Utique e qui trovate una delle foto che ho scattato al museo di Boulogne. Quel museo in questo momento ha cominciato addirittura a lanciare un programma di acquisizione per nuove uh, opere d'arte di questi nativi dell'Alaska.
1: vi mostro velocemente
0: alcune immagini che hanno a che fare appunto con questo museo allora in questa foto vedete allora la vostra sinistra eh, quello che è una maschera tradizionale del XIX secolo arriva sempre da questa isola Kodiak in Alaska a destra la maschera nuova creata da degli artisti eh, sempre dall'Alaska ma contemporanei Ovviamente c'è un'ispirazione fondamentale, la base è la vecchia maschera. Allora, alcune di queste maschere vengono utilizzate in rituali, in cerimonie, eh, anche in danze particolari. Qui le vedete appunto nello eh, sfondo, una maschera proprio che trae ispirazione proprio da uno degli oggetti che è trovato adesso a Boulogne in Francia. Adesso è utilizzata per delle cerimonie danzanti nell'isola di Kodiak in Alaska. A volte queste maschere tradizionali, e qui trovate peraltro una delle più vecchie che risale all'inizio del XIX secolo, è diventata fonte di ispirazione non solo per nuove maschere, ma anche per maschere che vengono proprio eh, lavorate con il legno da nuovi artisti. E si mettono quindi a produrre dell'arte contemporanea, come vedete in in questa immagine. Quindi la nostra definizione di arte è ancora viva, è ancora attiva. Sta quindi diventando sempre più comune per i colatori qui in Europa, in tutta quanta l'Europa, sottolineo, e anche in luoghi come però l'Australia, la Nuova Zelanda e anche il Nord America. Riprendo comune per i colatori europei di questi stati lavorare non solo per conservare e interpretare questi artefatti del passato, ma anche farne una sorta di rinnovamento culturale. E per fare questo seguono tanti esempi che arrivano da altri paesi dall'estero. Eh, qui vi faccio vedere alcuni di questi esempi, quelli cioè del lavoro come dire, di decolonizzazione che procede nei musei post-etnologici. I progressi possono essere lenti, c'è un po' d'atteggiamento paternalistico che è duro a morire in effetti sappiamo che non è sempre facile comunicare in queste zone di contatto, non abbiamo solamente queste difficoltà di comunicazione o anche, come dire non ci possiamo dire di dichiarare essere nell'età dell'innocenza postcoloniale neanche nell'era di questa innocenza però pian piano sviluppando rapporti a lungo termine, queste heritage queste eredità storiche di sfiducia da parte dei nativi ma anche dei curatori vengono superate i musei cominciano quindi a fare collaborazioni Tutti diventano quindi delle emozioni alcuni tornano magari per sempre oppure in prestito e a volte vengono restituiti quindi ridati alle società originarie altri oggetti invece rimangono nelle vecchie capitali coloniali ma li raccontano delle storie nuove penso signori che ci sia ancora molto da fare e che debba essere veramente così perché vedete non c'è come dire una casa vera e propria per questi artefatti che lavorano per noi e che viaggiano costantemente c'è veramente molto molto da fare. Spero però di avervi come dire, convinto che questi spazi concettuali e anche istituzionali che un tempo erano occupati da artefatti non occidentali siano diventati più volatili e anche più interessanti.